0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos.
1: Buenos días, apreciada audiencia que accesa al programa Interacción en Acción. Eh, como parte del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Política de Ciencia e Innovación en los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, la Secretaría General del SICA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano con el apoyo del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá, con el objetivo de promover el intercambio y la colaboración científica regional en el segundo semestre del año 2020, el año pasado, se hizo una invitación a los investigadores de los países de la región del SICA a la presentación de propuestas de proyectos orientados a la conformación de consorcios o redes regionales para el intercambio y la formulación, organización o gestión de proyectos de colaboración científica regional para la investigación, el desarrollo tecnológico o innovación y en esa convocatoria fue seleccionado el proyecto denominado evaluando la basura plástica marina en Centroamérica a través de la formación de una red de investigación regional. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias, Carlos Humberto Mazariegos Ortiz, quien es investigador del Centro de de Estudios del Mar y Acuacultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y quien coordina el proyecto que hemos mencionado. Este proyecto tiene como objetivo general establecer una red de investigación regional para el estudio de la basura marina en las zonas marino-costeras de Centroamérica, integrando el concepto de ciencia ciudadana con niños, jóvenes o sociedad civil. Y quisiéramos en esta ocasión que el maestro Carlos Humberto nos comparta un poco sobre cuáles fueron las motivaciones para trabajar por la conformación de esta red de investigación para el estudio de la basura marina en las zonas marino costeras de
0: Centroamérica. Adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Una de las grandes motivaciones que tuvimos como, como grupo eh, quienes conformamos actualmente la, la red es que en Centroamérica y en muchas partes del mundo la basura plástica marina está tomando relevancia, no solo por el hecho de lo que es como objetos sino por lo que está causando al medio ambiente. En ese sentido nosotros cuando sale la convocatoria de proyectos nosotros decidimos participar para formar una red centroamericana que no, la, no existe o no existía hasta, hasta este momento y con el objeto de poder generar información que le sirva a nuestros países para eh, reportar ante las Naciones Unidas, dentro del Objetivo 14, que es Vida Submarina, la información que vamos a estar generando, no solo de basura plástica marina, sino también de otras problemáticas que están dentro del contexto del Objetivo 14. Bueno, entendemos que
1: acá en este proyecto participan investigadores de Guatemala, de Panamá,
0: de El Salvador. ¿Qué instituciones son las que integran la red actualmente? Bueno, somos tres instituciones actualmente. La Universidad Tecnológica de Panamá, con la doctora Denise del Valle de Borrero, el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador y la institución a la cual yo represento, que es el Centro de Estudios del Mar y Agricultura. Eh, nuestra idea es poder adherir más instituciones en el futuro que nos permita hacer la red más sólida, más fuerte y generar más información a, a nivel regional.
1: Usted ya nos indicó de qué manera este proyecto encaja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se vincula el trabajo de esta red con el proceso de la integración
0: centroamericana? Esa es una muy buena pregunta. Recordemos de que las fronteras son líneas imaginarias Realmente no, no existen barreras entre nuestros países, más que aquellas que nos ponemos geográficamente. Y en ese sentido es que la problemática del tema de la contaminación, en este caso específico, por la contaminación por, por plástico en nuestros ambientes, tiene una connotación transfronteriza. Si nosotros integramos desde el punto de vista científico la resolución de problemas, vamos a poder obtener soluciones más, más precisas basadas en ciencia que nos permitan integrar no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista ambiental aquellas problemáticas que nos van a permitir también avanzar en la sostenibilidad ambiental. ¿no?
1: Nos parece muy interesante que ustedes van a validar el método de ciencia ciudadana ¿no? con niños, jóvenes, etc. ¿De qué manera o en qué consiste este método y cómo lo van a hacer?
0: Muy bien, uno de los objetivos que nos planteamos nosotros fue cómo realmente podemos hacer llegar este tema o cómo podemos sentar las bases de este tema en la sociedad civil, en jóvenes o niños, incluso en estudiantes. Entonces nos planteamos desde, que, desde el punto de vista de la ciencia ciudadana trabajar este aspecto para poder darle sostenibilidad al proyecto. Recordemos que los proyectos tienen un tiempo tiene un periodo establecido y después de ese periodo es función de la red mantener constantemente la búsqueda de nueva información, la búsqueda de soluciones, la búsqueda de la publicación de resultados, pero esa información muchas veces no está disponible para la sociedad civil, para jóvenes o niños de, de manera entendible en el contexto en el que ellos están. Entonces nosotros decidimos trabajar con grupos metas donde validamos el concepto de ciencia ciudadana aplicado a la contaminación por basura plástica marina en las playas que hemos escogido en cada uno de los países que estamos trabajando. ¿Cuáles son esas playas, Humberto? Nosotros estamos trabajando principalmente en Guatemala, en una de las playas del Pacífico, en dos playas del Pacífico. Una playa se llama La Curbina y otra playa se llama Candelaria. En El Salvador están todavía estableciendo el grupo, con el grupo meta en qué playa va a ser el, el área de acción y en El Salvador, en Panamá, han establecido trabajar en una playa que se llama Tonosí. Entonces, dentro de ese contexto se ha escogido a los grupos meta que están relacionados dentro de, de ese espacio geográfico para que sean ellos los que se queden con el concepto y puedan generar información más adelante para darle sostenibilidad también al proyecto, ¿no?
1: Y ahora en el contexto de la pandemia, ¿cómo relaciona usted, digamos, el, el tema de la pandemia, Lo, todos los insumos que se usan con esta contaminación medioambiental?
0: Desde el punto de vista del proyecto, la pandemia nos ha traído grandes desafíos. ¿no? Eh, trabajar hoy en día con grupos META en, en, en cada uno de los países tiene diferentes dificultades, principalmente por las restricciones que, que cada gobierno Pone en sus países, sin embargo, hemos sabido utilizar nuestro conocimiento para poder eh, tener medidas de bioseguridad, para trabajar con los jóvenes, eh, niños y con la sociedad civil. Y también la pandemia nos trae otro, otra información adicional, por así decirlo, ¿no? en, en la información que hemos estado ya colectando. Hemos visto también la presencia de aquellos eh, objetos que normalmente se usan para eh, acciones o para actividades hospitalarias que están llegando a nuestras costas, ¿no? Entonces, eh, la pandemia nos ha traído varias cosas, por así decirlo, que también suman desde el punto de vista científico, porque podemos conocer cómo está el comportamiento de, de la sociedad ante este tipo de problemas, ¿no?
1: Realmente es un proyecto muy, muy interesante. Será una, una red realmente muy importante para estos temas, ¿no?, en donde hay grandes desafíos, hay conflictos, ¿verdad?, a nivel de la región centroamericana, como usted mencionaba, que trascienden los países, ¿no?, que hay, hay ciertos conflictos de orden eh, trinacional a veces, ¿no?, ¿verdad?, de, dependiendo de las cuencas hidrográficas y todo, ¿no?, y ¿cómo visualizan ustedes esta red de investigación de aquí a unos cinco años, digamos?, porque entiendo que si bien ahorita hay tres países, pues, pues obviamente más adelante habrán más eh, habrán más instituciones verdad inclusive hay que visualizar las carreras las carreras de biología marina bueno no solo de ciencia básica sino también ciencia aplicada no para el desarrollo de la, lo marino no en, en nuestros países centroamericanos entonces cómo visualizan usted esta red de investigación de aquí a unos cinco años y, y algunas tal vez líneas estratégicas ¿no? que ustedes podrían ir desarrollando y gestionando, porque la red, una, una red, un consorcio formula proyectos, pero también gestiona recursos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando trabajamos en forma conjunta con otras instituciones, con otros países, se hace más fácil la gestión de recursos, que es lo que realmente limita la investigación científica en nuestra región, ¿no? ¿Cómo visualizan ustedes ese horizonte
0: de aquí a cinco años? Queremos consolidar la red de aquí a cinco años y queremos, basados en el apoyo que nos ha dado el Sistema de Integración Centroamericana, integrar más países, no puedan avanzar también en la generación de información para uso específico, tanto individual como regional. Y eh, la idea de generar esta, esta red no solo nos va a permitir gestionar eh, los recursos, como bien lo mencionaba, porque es importante que la red no se quede solamente enfocada en una disciplina, sino buscar la multidisciplinariedad, que es importante para resolver los problemas, porque muchas veces los problemas no son individuales, son problemas que, por ejemplo, la contaminación puede tener una relación con el comportamiento social, puede tener una relación con los factores socioeconómicos de las comunidades. Entonces, la red lo que pretende es tener varios temas de interés que nos permita ayudar a nuestros países a los temas coyunturales que están en este momento. ¿no? La integración no solo debe verse desde el punto de vista, eh, como lo he dicho, social o económico, sino también desde el punto de vista de resolución de, de conflictos de, de origen ambiental. Y esa es nuestra idea. Eh, también queremos generar más información. Eh, queremos gestionar ante instituciones de, de alto nivel de toma de decisiones, porque la información no solo debe quedarse engavetada, sino que debe, usar, debe ser usada por los tomadores de decisiones para generar programas de monitoreo ambiental, para generar programas de incluso de prohibición de algunos materiales, hacer conciencia a la población también, porque también el plástico o la contaminación tiene una connotación social. no Entonces nuestra red es la primera en Centroamérica y queremos que no sea la primera, sino una de las que... Incentive también a, la, a los demás países a generar redes que nos permitan avanzar en la resolución de, de los problemas que nos relacionan como, como sociedad y como, como región. ¿no? Bien, de esta manera entonces eh, hemos concluido
1: y agradecemos al maestro en ciencias, eh, Carlos Humberto Mazariegos, por compartir eh, la pertinencia, los avances, los alcances de este importante proyecto. Y también pues agradecer a las instituciones que hacen posible esto, a la Secretaría General del SICA, a la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano y también al Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá, quien auspicia este importante proyecto. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias.
0: Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el Sistema de la Integración Centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales.